1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce second épisode de la saison 4 des longues entrevues sur les ondes du CFAK 88.3. C'est un bonheur de vous savoir toujours à l'écoute de notre émission. Notre seconde invitée de cette année est nul autre que la romancière et essayiste Jennifer Bélanger. Peut-on réellement craindre notre ombre, celle qui ne nous quitte jamais à nos pieds et qui hante chacun de nos pas, alors que la question paraît absurde, on trouve de plus en plus de personnes qui veulent nier les ombres de certains, faire comme elles sont problématiques ou imaginaires. En réponse à cet écho lointain, Jane Feu Bélanger écrit justement sur ce qui existe malgré le déni, malgré la marginalisation. Elle nous invite à chérir ce qui fait irrémédiablement partie de nous. C'est ce que vous allez avoir la chance d'entendre dans ce deuxième épisode de la saison 4 des longues entrevues. C'est parti. – Bonjour Jennifer. – Bonjour Félix. – Je suis rends très content que, que tu sois ici justement à l'émission parce que euh, je sais que parler de livres, de tes livres, ce n'est pas l'exercice le plus facile pour toi, ou du moins c'est, je pense que tu as mieux les laisser vivre dans le vie de ton lectorat justement que, que les commenter une autre ouais, fois, donc je te remercie si. pour la confiance. – Merci à toi euh, Félix
0: pour l'invitation.
1: – Je me sens donc très privilégié de t'avoir à l'émission. Ma première question serait assez simple pour toi. Est-ce que l'écriture de romans ou d'essais sont pour toi des moyens pour exister sans être en chair et en os pour tes lecteurs?
0: C'est une très bonne question. J'ai l'impression que je n'ai jamais formé la chose comme telle parce que quand je suis dans l'écriture, je me sens en chair et en os. Donc, c'est peut-être plus une question d'apparition et de disparition contrôlée. Mmh. Euh, mais je crois que les gens, quand ils tiennent mon livre dans les mains, on sans doute l'impression que je suis près d'eux ou du moins qu'il y a la densité de ma chair et ouais. de mon corps. Euh, ou Peut-être parce que aussi je, je force mon corps à apparaître, mais effectivement, ce n'est pas dans un lien direct ou dans un même présent qui est partagé. Donc effectivement, c'est peut-être une façon pour moi d'esquiver le regard de l'autre, mais en même temps, je crois que je, je m'exhibe.
1: Oui, mais c'est ça. puis en même temps, ça pourrait se comprendre, justement, parce que tu, tu es très peu pudique. Pas dans le sens que c'est trop, mais dans le sens que tu oses dire des choses que, des fois, on ne se dit même pas nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est normal peut-être d'avoir ce, ce moyen-là de protection.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a un peu le côté « in your face », Oui. pas tout à fait non plus explicite et, et trop Non, dur. il y a un travail
1: d'écriture qui fait que ce n'est pas nécessairement oui. dur, mais c'est quand même des propos qui peuvent choquer.
0: Oui, exactement. Oui, J'ai quand même ce désir de confronter les ouais. gens, puis de pas sublimer certaines phases de la vie, notamment la maladie, la mort. Ouais. Je veux les nommer comme telles, je veux qu'on les regarde, qu'on y fasse face.
1: Pourquoi vouloir travailler ton écriture de manière à ce que ça soit des choses difficiles, mais qui ne soient pas nécessairement trop frontales? Parce que ce n'est pas l'effet que ça donne. J'ai l'impression que tes sujets sont difficiles. Justement, il y, y a la violence, il y a l'abandon, il y a aussi justement cette, cette, la mort qui est présente dans plusieurs de tes textes. Mais même Je n'ai pas l'impression que ça m'a pas euh, brisé, par exemple, comme lecteur. Ça ne m'a pas fait pleurer. Par contre, j'ai eu cette, ce cette empathie-là pour toi ou pour tes personnages. Donc, Comment on fait, justement, de travailler la langue pour ne pas non plus inhiber le propos et justement le rendre en fait un peu tiède?
0: Oui, tout à fait. Bien, je pense qu'il y a une certaine forme de douceur ouais. qui, est dans, qui est présente dans mon écriture, peut-être par la poétisation, justement, de certains états limites du corps euh, qui sont peut-être aussi une façon d'approcher ces sujets-là par des images, par des flashs, par des éclats, plutôt que euh, de déplier en long et en large. Puis ça participe aussi peut-être de ce partage de vulnérabilité que, vers, lequel, euh, vers laquelle je tends.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ayant un discours qui n'est pas nécessairement frontal, ou du moins qui, qui tourne autour aussi, parce que je crois que j'échappe, ces sujets-là ouais. sont glissants, donc je n'arrive pas non plus à les... À les épingler. Donc, je crois qu'en brodant autour, en tournant autour, en leur faisant de l'œil, forcément, il y a une forme d'empathie qui peut se développer aussi. Puis je crois qu'il y a ce lien-là, justement, de, de vulnérabilité à l'autre. Est-ce que la
1: forme de, de fragments, parce que c'est des longs fragments, puis il y a quand même mmh. un, un fil narratif. Là, je ne veux pas qu'on pense qu'on est justement dans quelque chose totalement éclaté. Ouais. Il y a quand même une forme fragmentaire qui est présente dans le texte. Est-ce que c'est justement pour témoigner? de, ce, de, de, de justement ce sentiment qui glisse un peu entre nos doigts, de cette difficulté de nommer le réel, en fait.
0: Oui, tout à fait. Puis ce qui est particulier à l'écriture de Mantol, c'est que euh, c'est une, une écriture qui a été déclenchée par un événement traumatique dans mm -hmm. le réel, un incendie chez ma voisine, un cri de mort, euh, une femme euh, c'est ça qui, qui, qui a carrément perdu sa vie dans cet événement-là. Donc, la première version de Mantol était beaucoup plus fragmentée, beaucoup plus euh, trouée, et ce n'était pas du tout limpide. Donc, cette chair que j'ai dû ajouter autour de certaines phrases est venue lors du retravail. Mmh. Donc, je pense qu'une euh, fois que j'ai partagé le texte à mon éditrice, qui m'a donné l'autorisation aussi d'ajouter un peu de fiction, justement d'enrober de, le squelette d'une un, compréhension aussi, parce que je ne crois pas que le texte, dans son premier état, était très lisible ou très mmh. accessible. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai eu à peaufiner ces fragments-là qui reflétaient l'expérience traumatique.
1: Euh, oui, oui. Oui, c'est ça, parce qu'on sait que le trauma, c'est une forme fragmentaire. Tout à fait. dire c'est des flashbacks, c'est court, ça veut dire ouais. c'est... Ouais. Vous allez l'entendre chez les auditeurs, auditeurs, ceux qui écoutent beaucoup d'émissions, j'adore je, 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 le travail fond-forme. Mm -hmm. J'aime ça quand la forme fonctionne avec Moi le fond. Aussi. Donc, pour ouais. ça que c'est quelque chose qui est, je trouve, important, en tout cas, à, à souligner dans tes livres. Le livre commence avec une blague de V. Dans Manta. elle se demande si elle dort près d'un cadavre. C'est une joke qu'on pourrait discuter. Moi, je ne rentrais pas à l'École nationale de l'humour avec cette joke-là. <rire> oui,
0: mais non plus. <rire> euh, on...
1: Mais on comprend quand même ce qu'elle veut dire. En fait, c'est que la narratrice doit toujours dormir du même côté pour éteindre une douleur à la tempe gauche. Même la coiffeuse va remarquer que ses cheveux, à cause de ça, poussent pas vraiment à gauche, exact. en fait. Euh, Qu'est-ce que la douleur chronique, et là, on se rapproche aussi des allongés, peut faire à la vie, Jennifer?
0: Bien, la morceler euh, ah. interrompt aussi ce, ce flux... Euh remettre tout ça en perspective, l'idée qu'on on a un privilège, celui de ne pas sentir son corps, alors que quand on a des douleurs, le corps apparaît, le corps devient quelque chose qu'on traîne, qu'on traîne, qui qu nous porte vers le lit, notamment même la, la narratrice de Mantle, il euh, y a une scène où justement elle est couchée, puis elle voit la poussière un peu circuler dans l'air, oui. puis tout s'anime sauf elle. Donc je crois que la douleur chronique euh, extirpe du quotidien, fait en sorte aussi que le regard des gens qui partagent la vie de l'alité est toujours un peu surplombant, ouais. donc forcément On se
1: à surplomber parce qu'étant alité on se fait toujours regarder de haut.
0: Exactement, oui c'est ça, puis c'est un regard qui, qui se veut aussi de biais, pas trop frontal, interrogateur souvent, puis je crois que cette phrase de V exprime un malaise, c'est-à-dire ouais. que parce qu'on ne trouve pas les mots pour aborder ce corps, ben on va tenter peut-être une blague pour justement essayer de, de rendre les choses un peu moins lourdes mais...
1: Oui parce que c'est difficile de mettre du sens quelque chose qu'on n'a pas nécessairement exactement oui on, on va, j ai, j ai, je vais retenir le mot sentir de ta dernière phrase parce qu'on va dire que on dit, les odeurs sont très présentes dans Mantle. Oui. En fait, c'est un roman qui est. Justement, tu as parlé de, de ce moment où est -ce on voit la poussière et tout. C'est un moment où -ce que les sens sont vraiment euh, mis à partie, dans le sens que, comme le lecteur, c'est très difficile d'écrire les sens. Mais euh, moi, ça m'a particulièrement intéressé le, le moment de l'odeur. Oui. Les différentes odeurs reviennent et tout. Justement, qu'est-ce que ça permet de mieux cerner peut-être du réel? Parce que c'est un défi d'écriture. ça veut dire que si tu as choisi ça, qu'il y avait quand même quelque chose que tu voulais dire par là.
0: Bien, je crois que euh, c'est en lien avec les douleurs chroniques. C'est-à-dire que moi, j'expérimente des, des formes de migraines qui ne sont pas diagnostiquées comme telles, mais qui s'apparentent beaucoup. Puis je... Quand je commence à avoir des douleurs comme ça euh, neurologiques, c'est mes sens qui sont exacerbés. Tout ce qui sent euh, un peu, euh, pour moi, ben, je, je vais avoir une forte odeur. Euh, donc, c'est peut-être aussi mon entrée dans l'écriture, c'est-à-dire que j'ai pris le pari d'exacerber ces symptômes-là olfaltiques, et notamment l'odeur, la fumée de cigarettes, le menthol, l'huile essentielle qu'elle se met sur les tombes pour engourdir sa douleur est devenue un peu le, le fil narratif, narratif. exactement. Donc, c'était vraiment euh, d'essayer de construire un récit euh, à partir du corps en douleur. Donc, ça passe par les sens, justement, qui sont démultipliés.
1: C'est intéressant parce qu'alors qu'on euh, pourrait penser qu'on est limité sur le plan physique, en fait, c'est au point de vue des sens, quand même au point de vue physique, ça augmente, en fait, exact. la contemplation.
0: Oui, ben pour, pour moi, ma condition chronique, oui, ouais. beaucoup. Puis, euh, c'est ça, on se sent, en fait, figé dans un lit sous des couvertures, mais l'imaginaire arrête pas. T'sais, justement, mmh. la scène des poussières, c'est vraiment un truc qui s'est passé dans le réel. Je, je vois les particules... À travers l'air, c'est quelque chose de particulier. Puis oui. c'est un point de vue qu'on n'a pas souvent. Ça, fait que ça, ça amène d'autres perspectives du réel.
1: Tout à fait. Puis, puis qu'on a souvent invisibilisé. Mais ça, on prend aussi, c'est le côté politique. Oui. On en a parlé dans l'autre entretien avec Martine, mais c'est intéressant parce qu'on voit ce rapport-là au monde qui est totalement différent, qui n'est pas juste politique aussi, qui mm -hmm. est quand même comment on habite chez soi, en fait.
0: Exact. Puis son propre corps, c'est ça. Puis le dehors aussi. Oui. Euh...
1: Tout à fait. C'est un, un très beau roman, si tu le sais. Que, que je le pense. On s'en est, est déjà parlé mais je sais que tu vas être très modeste, donc j'arrête ça là. <rire> mais il y a beaucoup de comparaisons avec les animaux. Tu sais, J'ai oui. noté à page 36, page 17. À page 17, c'est la figure de la chienne. C'est un, un autre moment qu'on va reparler. Là. Mais <rire> c'est ça, il y a la présence de la condition animale. Qu'est-ce que cette figure-là, pour toi, voulait dire?
0: mais Ça, c'est intéressant parce que ben, je crois que tu es le premier à le soulever. Et même moi, on dirait que tu, tu me ramènes dans mon récit, tu changes la perspective. Puis effectivement, il y a cette chienne, la mère qui, qui répète tout le temps cette phrase, euh, qu'elle a vécu sa vie comme une chienne, puis qu'il n'y a ouais. pas d'autres opportunités. Euh, je ne sais plus ce que je dis par rapport aux animaux dans mon livre. Et mais je, que tu sais... parles, je vais aller oui, <rire> Parce que le truc aussi, c'est que les, les choses que j'écris, je les oublie. Mais... Euh... Je pense que c'est peut-être l'idée aussi de partager un même ouais. être au monde.
1: Tu dis, « Elle se retrouve et son visage triste me fait sortir de mes rêves éveillés. C'est le même visage qu'elle portait un matin avant qu'elle aille chez son médecin. I've just been sick as a dog my whole shifty life. C'est ce, ce corps de petit animal recrevillé sur lui-même, paralysé au sein d'un sommeil léger qui attend qu'on l'achève, qui supplie dans le vide qu'enfin, le dernier piège se referme sur lui et que j'ai devant moi.
0: » Oui, tout à fait. Il y a ce truc avec le personnage de la mère, étant donné que ma propre mémoire est lacunaire, je me suis permis de lui donner un discours en expression figée ouais. pour essayer de, de sortir des lieux communs ou juste d'essayer de, 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 de trouver la singularité ouais. dans ses phrases. Puis l'idée du chien, ben, c'est vraiment l'idée d'avoir été aussi abandonné, ouais. que ce soit par l'État, mais aussi par sa propre famille, en raison de conditions sociales qui étaient très précaires. Et c'est un truc qui circule de corps en corps. Comme j'imagine qu'un chien qui est abandonné dans sa niche à l'extérieur, exposé à, des, euh, à tout ce qui n'a en fait, pas une, une peau assez euh, épaisse oui. pour résister, ben j'ai l'impression que c'était un peu tout ce qui était euh, présent dans le discours de ma mère, surtout quand elle allait au médecin. Ou que là, justement, euh, le chien ou son corps devait se faire examiner, elle était sous la loupe, scrutée. Donc, il y a beaucoup ce truc, effectivement. Et que dans de le regard du médecin,
1: il y a aussi un regard social, dans le sens c'est deux classes sociales qui se rencontrent. Tout
0: à fait. Oui, oui. Puis c'est une collision. Directe. Euh, Directe, direct, oui. Très violente.
1: Oui, très violente. Puis aussi, j'ai expré... l'impression, c'est peut-être moi qui l'induis, puis c'est peut-être un peu facile. Donc, je, tu me dis, n'hésite pas à me dire si j'ai tort, mais j'ai aussi une façon, une façon de dire qu'elle est tort de l'humanité.
0: Ben oui. Tout à fait. Parce que
1: on a fait une des, Parce qu'on sait que ces distinctions-là ont été faites de manière totalement spéciste dans la littérature, puis qui ont cette ouais. vocation-là même dans le lexique courant. Là, quand ouais. tu sais, si tu entends quelqu'un dire euh, cette femme-là, c'est une chienne, Ben, premièrement, oui, oui, elle ne oui, dit pas ça, fait. tout le monde. Oui, mais ensuite, mais <rire> oui. on, on sait ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'est même pas humaine, en
0: fait. Oui, mais dans la tradition métaphysique occidentale, oui. où, justement, il y avait tout un, un régime de valeurs, une échelle, en haut, ben, tu avais l'humain, ouais. ensuite, les animaux, parce qu'on descend d'eux, apparemment, ensuite, as les végétaux, ensuite... Es, donc, il y a vraiment plein de couches comme ça. Et le fait, effectivement, de dire si tu n'appartiens pas à ce groupe d'hommes blancs euh, masculin, ben, Hommes blancs masculins, c'est la même chose. Hein? Hommes blancs hétérosexuels. <rire> euh, on va le nommer deux fois pour être sûr, mais riche, ben, tu es complètement déclassé et tu fais partie d'un groupe qui... qui est inférieur. Et un sous-homme, tu sais. Un sous-homme ou un non-humain, même, ou euh, ouais, inhumain. Oui, en fait, on va dire un sous-humain, en fait. Oui, c'est ça, mais c est, c est, ben, cette idée, voilà, qu'on est tout temps. En comparé à ce référent, c'est un peu ce qui se reproduit dans les bureaux de médecins. Oui,
1: puis dans la figure de la, de la chienne, on est beaucoup plus proche, par exemple, de tes douleurs, hein, des douleurs chroniques ouais. en fait de la narratrice. Dans, dans Matoch, justement, on apprend, euh, suite à une question levée, qu'en fait, les douleurs sont apparues du jour au lendemain. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Je dis toujours c'est intéressant, d'ailleurs. Mais <rire> c'est ma béquille. Mais ce que j'aime là-dedans, en fait, c'est le fait souvent que c'est soit un événement tu sais, on accepte quand c'est un événement, par exemple, quelqu'un qui fait du blé dès qu'il tombe, on connaît quelqu'un, oui. euh, <rire> mais ça, si c'est un événement. Oui. Et de l'autre côté, euh, il y a aussi l'idée que ça serait une condition de naissance, donc c'est don plate. Mais on oublie souvent que ça part du jour au lendemain. Tu me dis qu'il peut sembler justement terrifiante parce qu'on parce qu ne le considère pas comme ça. Le pire, c'est qu'on ne voit pas de cause apparente, je exact. pense. Dans le sens que c'est arrivé, c'est totalement à tort. Il y a une absence totale de sens. Comment on accepte quelque chose qui ne fait pas de sens
0: on écrit, <rire> mais oui, il a, euh, je pense qu'il y a une difficulté à accepter l'événement, parce qu'en fait, c'est un non-événement, parce que je, ça vient bouleverser, oui, le, le cours des choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas euh, circonscrable. J'invente le mot, là, mais on ne peut pas le, le saisir dans le temps et dans l'espace. Puis dans le livre, la narratrice est explicite, c'est-à-dire qu'elle et V étaient en auto, longeaient le fleuve, puis soudainement, c'est en regardant le fleuve, il y a une certaine luminosité qui est rentrée, on dirait, dans l'œil. Donc, c il, y a, il y a quelque chose d'atmosphérique et c'est ça aussi que le livre défend, c'est ce rapport au monde. Donc, ce ne pas des douleurs qui sont apparues dans un corps isolé, c'est un corps qui est social. Donc, après, euh, il y a des liens comme ça qui se font avec le corps de la mère, mais c'est vraiment... Euh, ce sens-là échappe et peut-être que le sens apparaît justement quand il y a un événement traumatique comme un incendie puis que là, soudainement... Les, les temps se replient, euh, le, le, le passé euh, rentre dans le présent. Là, ouais. Peut-être qu'il y a un peu de sens, mais encore là, il y a du flou, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose,
1: chose sais Dans ce cas-là, la narratrice, on aurait dit que tu étais à une paire de lunettes de soleil que ça n'arrive pas. Oui. C'est totalement, totalement aléatoire. Oui, exactement.
0: Dans, dans un geste anodin ah. de, justement... Euh...
1: Ceux qui marchent, puis à un moment, ils se le pied, ouais. puis après ça, ça, ça part dans le genou. Ça, ouais. ça continue, ces genre de choses-là. Ouais. On oublie de parler cette douleur-là. C'est pourquoi on l'invisibilise autant cest tout simplement parce que c'est de la faiblesse On refuse de voir cette figure-là ou c'est parce qu'en fait, c'est un peu comme notre rapport à la mort? En fait, on ne ouais. veut pas le voir parce qu'on ne veut pas penser que ça pourrait nous arriver.
0: Oui, ben je, je relisais de Certo ce matin qui disait que la mort, c'est l'espèce de lapsus dans le récit occidental. Mais c'est l'idée que la douleur agit un peu comme le, justement le, le trait d'union ou même carrément comme des crochets dans, dans notre texte biographique. Ouais souvent avec l'idée qu'il y a un début et une fin, mais les douleurs, leur caractéristique, c'est de perdurer, de, de s'installer, puis de, de, de réécrire le corps aussi et la, la tolérance à la douleur aussi qui vient à se moduler au fil du temps. Donc, je pense que peut-être une crainte de, de, de se montrer vulnérable, une crainte de dire, bon, si j'ai telle douleur, est-ce qu'après, il ne va pas avoir une suspicion vis-à-vis de -vis moi euh, Moi, je sais que ça m'habite parce que, bon, je, je suis quand même prolifique. Les fiques, mais je me dis tout le temps mais ben, les gens ils vont peut-être penser en me voyant aller comme ça que, que j'invente mes douleurs ou, ou que justement c'est c'est pas normal c'est pas c'est pas cohérent euh, qu'elle peut autant écrire puis souffrir en même temps donc je pense qu'il y a cette crainte là du, du jugement des gens aussi qui sont des alliés euh, oui. de, de gens extérieurs puis je crois que
1: parce que la, la douleur des autres, il faut totalement faire confiance, en fait.
0: Oui, parce que l'autre personne ne peut pas le ressentir. Puis c'est une posture tout à fait noble et humble de dire « Je ne comprends pas ce que tu vis, mais je ne remets pas en question pour autant ce que tu vis. » Exactement. Mais je pense que est, on n'est pas encore rendu là dans une société ultra-productiviste oui. et capitaliste. Il n'y a pas
1: de place, en fait. Non, il n'y a ouais. pas de place pour ça. Il n'y a absolument pas aucune place pour, mm -hmm. pour ça. Tu, tu racontes justement que la narratrice peut convulsionner à tout moment. Oui. Ce qui est, pour avoir accompagné des enfants épileptiques, je peux quand même dire que pour les personnes qui les accompagnent, en tout cas, c'est un challenge parce que c'est ouais. à tout moment pour tout le monde. Oui, Autour à fait. de ça, tu écris « La première fois qu'on me voit, on m'entend, on pense à la rage. Elle a la rage. Plus loin, tu poursuis en disant « Quand je pressens l'évanouissement j'ai envie de vivre, c'est plus fort que moi, cette envie-là, de ne pas mourir dans le spectacle de ma honte. » Admission générale. Si on parle de l'idée que la honte est un affect social et politique, ce qui est beaucoup plus ma, ma perception des choses... Euh, en fait, simplement parce que les personnes qui les vivent sentent qu'ils ne concordent qu pas envers les attentes des autres. Qu'est-ce que la honte dit de notre société
0: ça, c'est super intéressant parce que moi aussi, c'est un concept qui me touche énormément et c'est Serge Tisseron, je crois, qui en parle okay. en disant que la honte, c'est un affect qui englue le corps en lui-même, mais qui forcément, dans, dans son spectacle, va euh, inclure les autres autour, autour de la personne qui a honte, ce qui fait que tout le monde finit par avoir honte. C'est un, un affect qui contamine oui. les autres. Donc, c'est un, un sentiment qui est tout à fait social dans sa capacité oui. justement à à détourner la honte, mais en même temps, en enfermer le corps en oui. lui-même. Mais je pense que... Euh, Puis c'est des choses qui se sont vraiment passées dans ma vie, des évanouissements comme ça en public, avec toujours au réveil des gens qui, qui étaient limite plus bien dans leur corps aussi, en se demandant si eux-mêmes ne vont pas euh, s'évanouir. Il oui, oui. y, y a quelque chose de la perte de conscience qui fait comme un effet vague sur oui. les autres. Puis effectivement, ces tremblements-là qui sont un peu... Euh, insoupçonnés ou qui, qui, qui surgissent comme ça, sans explication, ben ça fout un peu la trouille. <rire> Forcément, puis on se demande tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait avec le corps évanoui qui se réveille, mmh. qui est en sueur, souvent qui s'est uriné dessus parce que oui, tout a lâché. Mais Oui, tout lâche. Tout lâche. Euh, C'est un corps, justement, qui tout lâche, donc qui, qui laisse aller ses barrières. Et il n'y a comme plus rien, en fait.
1: Et on ne peut pas y en vouloir. On
0: ne peut pas lui en vouloir parce qu'il n'y a, a pas de présence, même mmh. si, en fait, il est ultra-présent. C'est ces tensions-là qui m'intéressent à savoir... ben. Justement, c'est un corps qui, pour deux secondes ou une minute, devient asocial, c'est-à-dire limite. Mais qui répond pas aux attentes pas sociales. Aux ré ou, exactement qui répond attentes.
1: pas aux attentes sociales dans, avec un contexte qui lui permet qu'on l'accepte. Exactement. Mais qu'on ne sait pas comment le vivre.
0: Exactement, c'est ça ça, ça. ça remet. Comment dire Ça remet en doute tout le social. Fait que mmh. Je pense que c'est un corps qui fait peur, justement, par sa capacité à
1: qui nous rappelle notre mortalité. Ben, – ben, ben
0: oui, tout à fait. Puis une mortalité qui peut arriver dans une librairie en oui. deux rangées. Tu sais, oh, C'est super. Euh, ça peut faire peur, ça peut effrayer. Puis ça se voit dans le regard des autres quand tu te réveilles. C'est quelque chose de très euh, étrange. Oui, –
1: Oui, oui, oui. Puis... puis tout le discours moderne fait enfin, en sorte qu'on le comprend, mais on ne sait pas plus comment agir avec.
0: Non, c'est ça. On, on, exactement. On le voit, on en prend conscience, on le fuit souvent ou on ne cherche pas à créer une analyse qui serait sociopolitique, justement. Euh...
1: mais C'est ça. Dans notre société de performance, j'ai toujours l'impression quand je disais cet extrait-là que la faiblesse, on la, on la juge beaucoup, mm -hmm. mais... La maladie, la santé, on a beaucoup de compassion pour ça, du moins en grande partie, surtout quand c'est court. Là, on l'a ouais. vu que la COVID, il y a une oui. limite dans le temps, mais quand même, sur le court terme, on est souvent très compatissant par rapport à ça. Par contre, c'est comme, euh, j'ai toujours l'impression que c'est des exercices de pensée, dans le sens que quand ça arrive, il y a deux chocs qui arrivent. On comprend, on a de l'empathie, et en même temps, il y a un surplomb social qui nous dit quand même que c'est un corps qui n'est pas productif, c'est un corps qui, ouais. qui, qui nous dérange, puis même les plus cyniques, on dit que c'est un, un corps qui nous coûte quelque chose parce que ça va à l'hôpital. Mm
0: -hmm. Tout à fait.
1: Donc moi, ça me fascine ces éléments-là parce que c'est comme des contradictions internes ouais. dans le discours. Le ouais. productiviste versus l'humaniste se rencontre puis on a, est pris là-dedans. Oui, mais...
0: c'est ça exactement. Il n'y a pas de, de... En fait, il n'y a pas une réelle rencontre dans les deux cas avec le corps qui souffre réellement. J'ai l'impression que c'est des gestes qui sont un peu dictés par des modes d'être, de, justement, euh, comme tu l'expliques. J'ai l'impression qu'on manque le... le, le... Le point de vue réel du malade aussi, on se rapproche pas à lui, on se tient dans une distance. C'est aussi une manière de, de tenir une distance avec le corps malade, justement, ces discours-là, autant compatissant autant euh, culpabilisants. Dans les deux cas, j'ai l'impression qu'il qu y a une limite qui se crée entre les bien portants et les personnes malades.
1: Oui, et puis en même temps, on, on est un peu niaiseux, mais je, on les tous, là, de, de penser ça parce qu'on va tous finir mal portants. Oui, oui. Il y en a qui ça va juste être plus court que d'autres. Une crise oui. de cœur, ça ne dure pas longtemps. Oui, si ça à l'avantage, oui. mais, mais avec on des impacts peut-être à long. long terme. Oui, c est, c est, c est mais, mais, oui. mais si tu en meurs, ça ne dure pas longtemps. Oui, mais fait, Il y a quand oui. même eu ce moment-là. Oui. Mais on va tous passer par là oui. plus ou moins longtemps. Là.
0: Il y a une pensée un peu naïve. Oui. Là, je suis peut-être un peu radicale, mais c'est de se dire que la mort aussi, elle arrive en un instant. Moi, j'ai l'impression oui. que là, avec les crises climatiques, les crises politiques, on est dans un état de mourance. Un peu tout le monde. Puis je pense qu'on a du mal à l'admettre, justement. Oui. Mais la fin du monde ne va pas arriver en une seconde. De la même chose que la fin de notre corps va peut-être arriver en une seconde. Mais j'ai l'impression qu'il faut distendre le temps un peu oui. pour justement euh, changer ce rapport à la vie.
1: Oui, oui, oui. 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 Puis elle euh, disait que c'est normal que la vie s'use
0: Oui, oui, tout à fait, oui.
1: Entre les deux extraits que j'ai lus, il y a un paragraphe où tu dis qu'une chienne, ça s'abandonne et ça dégoûte quand ça se met à baver. C'est très frappant comme image. Euh, moi, je ne l'ai jamais considéré comme ça, mais je, je, peux, je comprends très, très bien ce qu'il qui peut y avoir derrière cet imaginaire-là de, de ténératrice. On sait que les douleurs chroniques sont insoutenables pour les personnes qui les subissent et que c'est difficile à vivre pour les personnes qui les accompagnent. Ça, ne le nomme ouais. pas assez par rapport à ça. Ce n'est pas rare qu'un qu aidant naturel meure avant.
0: Mm -hmm. La personne
1: qui est accompagnée, c'est tellement c est, c est exigeant parce qu'elle demande de vivre pour deux. Exact. Ouais. Euh, Est-ce que l'abandon et le sentiment de trahison qui peut l'accompagner, ce n'est pas la suite logique et intime de cette incompréhension sociale. Parce qu'à un moment donné, il y en a aussi qui quittent le navire, puis j'ai de la misère à ne pas comprendre pourquoi.
0: Oui, tout à fait. Puis je crois que...
1: Si je veux être empathique, je, ouais. je dois aussi comprendre la souffrance de la ouais. personne qui est là, qui est comme je ne sais plus quoi faire. Ouais. Je suis débordé, je ne peux même pas me l'expliquer à moi-même et qui quitte, ouais. mais en même temps, je vois la souffrance d'une personne abandonnée. Donc c'est comme témoin de ces choses-là ouais. qui m'accompagnent. Comme quelqu'un qui a été éducateur spécialisé, je comprends les deux facettes du tableau. Oui, Puis je pense si... qu'il
0: faut se mettre un peu dans, dans les souliers de tout le monde, ou du moins essayer. Ce qui est intéressant avec la narratrice, c'est qu'elle déplore cet abandon, mais elle reproduit aussi une fuite, une sortie, oui. dont je crois qu'elle est aussi divisée par ces tensions-là entre rester, partir, sauver sa propre vie ou mourir avec ce, le corps de sa mère. Comme... Elle est tiraillée là-dedans. Au, au, au fond, il n'y a pas de réponse, sauf peut-être l'espèce le, d'instinct de survie qui a pris le dessus au moment de quitter euh, bon, l'environnement toxique de, de sa mère. Okay. Mais je crois qu'effectivement, il faut essayer de, de, de comprendre le plus possible, parce que oui, la charge des personnes qui sont proches aidantes, elle est énorme. Parce que la Et réduire société... ça un crédit d'impôt, c'est ridicule. Ben, c'est ridicule. Puis la société ne fait rien non plus pour les décharger. Euh, c'est ben, un sait... travail invisible, en fait. On invisible. sait très bien ouais. que ouais. les crédits d'impôt nous ouais. coûtent
1: moins que le travail réel. Que Et c'est souvent prendrait. des femmes qui sont Tout déjà
0: au confluent d'autres systèmes d'oppression, donc déjà vulnérabilisées par leurs conditions sociales. C'est une couche de plus. Bref. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de support, il y a pas. Puis les personnes malades éprouvent aussi de la culpabilité, avoir une personne vivre pour deux, justement. Donc, ce n'est pas très simple, en
1: fait. Ce n'est pas du tout simple. C'est simple pour absolument personne.
0: Exact. En fait, ouais. tout le
1: monde Il y a de la culpabilité partout. Oui. Voilà. Donc, c'est très souffrant. Puis je pense qu'il faut, faut, faut oser le dire, en fait. Il faut en parler parce que. Quand, oui. quand on voit ces personnes-là, on voit, on voit juste la souffrance de toutes parts. Parce que même la personne qui quitte, c'est très bien qui qu'elle abandonne.
0: Oui, exactement. Puis mais c est, c est, ouais. des
1: fois, c'est un réflexe de survie pour elle-même, en fait. Oui. Puis, puis t'as de la misère à dire que c'est pas vrai qu'elle abandonne, mais des fois, t'es vraiment très mal au point.
0: Oui, c'est ça. Puis après, bon, moi... Euh tranche de vie personnelle, mais tu j'ai été en thérapie, puis tu j'ai essayé de, de revoir, euh, de changer ma perspective, de changer les paradigmes, de dire oui, effectivement, je suis partie, j'ouvrais l'exemple à ma mère, mais là, après, il y a tous les enjeux de violence conjugale qui font en sorte qu'une qu femme ne peut pas juste partir comme ça, il euh, y a des maillages, tu sais, mais c'est souffrant de vivre avec autant de perspectives, mais en même temps, c'est très enrichissant, puis je pense justement que ça... Contribue à l'histoire oui, entière.
1: C'est difficile de vivre dans des zones de gris, oui. mais c'est apaise. Mais dans apaisant, le sens qu'on oui. qu on comprend que ça ne va pas se régler facilement, puis je pense que dès qu'on l'accepte ce moment-là, ouais. c'est plus facile d'avancer. Quand on sait qu'on avance à vie, ouais. Est, on est moins surpris de frapper quelque chose.
0: Oui, exactement. Puis peut-être que l'idée aussi, c'est de ne pas trouver le dénouement parfait oui. parce qu'il n'y en a pas. C'est aussi plat que ça. Oui, mais il,
1: des, il existe la tragédie dans la littérature pour une raison. Oui,
0: c'est ça. Puis dans l'existence aussi. Tu sais, puis je pense qu'il faut admettre ces ondes, de, ces ondes grises qui sont porteuses de sens.
1: Partant de personnages un peu guéris, puis j'expliquerai pourquoi il est guéri, parce que je pense qu'il n'est pas tant que ça dans ton roman, mais il y a un moment qui me fait dire que l'être humain est complexe à ce moment-là. C'est la mère du, du oui. récit. Tu dis dans ce roman que la mère, euh, la, la, la la mère de la narratrice, c'est compliqué l'autofiction. <rire> euh, je t'en voudrais euh, pas, là, bon. <rire> suite à une opération pour retirer un cancer au rein. Tu parles si bien de cette, justement, cette anonymisation des patients dans le système médical. Je connais très bien des personnes qui travaillent dans ce réseau. <rire> euh, puis justement, qu'il y a un nombre absolument ridicule de consultations qu'il doit faire par jour qui rendent le, le fait que ça soit anonyme presque obligatoire ouais. en fait, pour passer d'un dossier à un autre parce qu'en fait, ils se concentrent tellement sur le dossier pour ne pas faire d'erreur qu'ils oublient toute la vie à côté des patients. Euh, donc, je ne veux pas tout mettre sur le dos des médecins ou des infirmières, même s'il y en a une gang qui sont indifférents aussi pour différentes raisons. Euh, je pense qu'il y a des raisons systémiques. Là. On oui, en parle oui. souvent. Je sais que c'est le mot à la mode, mais à un moment donné, il va falloir peut-être parler du système et arrêter de parler du mot. Euh, justement, mais ça a des effets sur les patients. Comment, comme patient, on arrive à vivre avec le sentiment que notre douleur est unique, mais qu'on n'est qu'un numéro dans le système de santé?
0: Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il faut justement s'accrocher à l'infirmière ou à la préposée qui s'attarde qui... un peu plus longuement. Celle euh... qui nous
1: appelle Jennifer ou Félix. Oui,
0: c'est ça, exactement. puis c'est des T'sais, Parce qu'il existe des voies comme ça. Je sais que j'ai tendance à être vraiment difficile envers le système médical, mais...
1: Il y a des personnes qui sortent des... dans oui, de... oui, il y
0: a des trajectoires, il y a des brèches, il y a des moments comme ça pour respirer, mais... Je
1: peux le dire, il y a des personnes qui, qui ont vraiment à cœur. Oui,
0: c'est ça. Puis après, euh, comme tu le dis, le système, ça vient un peu engluer leurs gestes, puis ça, ça les rend dans une machine. Là, mais... Donc peut-être qu'il faut euh, accepter que cette individualité de la douleur n'est jamais... Singu... Elle est singulière, mais elle n'est pas individuelle, c'est-à-dire qu'elle participe d'un collectif, puis peut-être que ça, c'est une autre démonstration du collectif.
1: Oui, c'est une autre... Ça montre le continuum, en fait. oui exact Du début ça. à la fin, c'est la même indifférence, le même silence, oui. ou... puis ça, ça... le même productivisme.
0: Oui, puis ça... Comment dire? Ça change la douleur, c'est-à-dire que la méfiance médicale ou la négligence oui. médicale va influer sur la douleur. Tout à fait. Donc ça, c'est comme tu le dis, c'est un continuum, c'est vivant, c'est vibrant. Il y a pas, ça s'arrête jamais en fait. Donc l'expérience médicale n'est pas simplement là pour apporter un soin. Elle va aussi moduler la douleur.
1: Je suis tellement d'accord. Alors que la mère est malade, la narratrice mentionne que justement après tant d'années, euh, elle peut pas prendre soin de sa mère parce qu'elle considère comme c'est à en fait, elle la considère même comme sa maladie. Si je me souviens ouais, bien. Ouais. L'extrait, ce qui est très fort. Peux-tu Est-ce qu'on peut prendre un pas de distance par rapport aux, aux gens qu'on aide sans avoir de remords?
0: C'est difficile. Puis il y a quelqu'un qui a lu Montel et qui m'a dit euh, une phrase qui m'a beaucoup marquée. Euh, Avec les mères, on frappe toujours un mur. J'ai l'impression que c'est un mur qui négocie une proximité et une distance en même temps. C'est comme une valse. Il faut toujours apprendre où se positionner ouais. par rapport à, à nos parents. Mais nos mères... si on est Les des... mères,
1: c'est les figures du soin, mais c'est du soin donné.
0: oui. Puis, tu sais, on parle aussi de, de cet amour maternel, inconditionnel. <rire> bon, je suis un peu critique parce que. <rire> oui, parce qu'il y a aussi des mères exécrables,
1: <rire> Oui, oui. Non, mais ça ben, existe, oui. puis aussi, c'est pas une essence, Tu sais, oui, ça tout tombe pas fait. du ciel.
0: C'est ça, c'est ça. Puis, je pense que ça ne nous aide pas non plus d'idéaliser cet amour-là. C'est-à-dire qu'on va cacher plein de violences comme ça. Puis, oui. je pense aussi qu'il y a des gens qui rompent le, le, le cycle de violence, qui, qui deviennent un peu ce, cette paire de ciseaux dans les liens généalogiques. Mais je crois qu'on ouais, qu qu se cogne un peu le nez, mais le fait de se cogner le nez, ce n'est pas un geste qui est désespérant, c'est un geste qui est curieux, c'est un geste qui veut euh, peut-être redonner une souveraineté à une histoire familiale, comme moi, euh, ben, j'ai écrit sur ma mère, euh, sur une mère qui est parmi d'autres, parce que je suis sûre que ce n'est pas la seule à avoir ces difficultés euh, sociales-là. Euh, mais c'était quand même un geste qui se voulait un peu... C'est un geste d'amour, entièrement d'amour, ouais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir. Je pense qu'il y, y, y a des tensions comme ça qui forgent le lien et qui le, le font perdurer à travers le temps.
1: Est-ce que c'est -ce est un roman qui peut être dur pour la figure de la mère, même si plus on avance dans les récits, plus on, on comprend des éléments. Mm -hmm. Comment on fait pour y mettre de l'amour sans cacher la vérité?
0: Peut-être juste en, peut en admettant que la vérité a plusieurs facettes ou que c'est c'est quelque chose aussi qui est glissant la vérité c'est j'ai je, je, du mal avec ce concept de vérité parce qu'autant que je j'essaie je, de m'approcher le plus en plus
1: c'est ça vers quoi on tend mais c'est ce qui un oui. soleil trop aveuglant on n'arrive pas oui, à oui c'est quelque chose totalement. de vraiment
0: éblouissant oui puis c'est juste le, le fait peut-être de, de, de marcher autour puis c'est ça d'essayer de, d'être plus
1: proche de la vérité d'avouer qu'on ne l'a pas
0: ben, je pense que oui. Je pense que cette posture vraiment d'humilité qui est importante qu'on écrit peut-être sur, sur nos histoires euh, comme ça.
1: Parce que Véronique Garnier appelle l'humilité épistémique? Ah oui, ça c'est beau. Il okay, okay. faut avoir d'humilité épistémique, oui. on vivrait tous déjà mieux.
0: Oui, vraiment. Oui, c'est trop important cette, cette espèce de décentrement. Puis tu sais, Je pense que j'avais cette conscience-là en écrivant le livre que c'était pas pour détruire cette mère parce que au fil des années, bon, ça fait presque 15 ans que je ne parle plus à ma mère, ben, j'ai fait un cheminement féministe aussi en me disant, ben elle avait un bagage socio-économique qui ne lui permettait pas non plus de, de, de jouer ce rôle à 100 oui. Donc, je pense qu'il faut voir ces nuances-là qui n'enlèvent pas les degrés de douleur. ou de
1: qui... Une nuance comme avoir cette difficulté-là avec sa mère et l'avoir été si bonne avec d'autres enfants.
0: Oui, parce que, oui, effectivement, c'était une autre réalité qui est, qui est absurde. Elle était éducatrice. Ça. Oui, elle était éducatrice. Puis, était, il y avait une garderie dans mon salon. Puis, c'était absurde de l'avoir. Mais en même temps, quand tu dis « OK, c'était son emploi », elle ne pouvait pas se permettre d'être à côté des règles. Elle aurait perdu son emploi. Oui. Donc, je pense que ça faisait partie de son rôle social. Le soir, elle était épuisée parce qu'elle avait tenu des bébés toute la journée.
1: Et c'est dur pour le corps.
0: C'est dur pour le corps. Puis, tu sais, littéralement, elle avait ses poignets euh, brisés, là, son tunnel carpien bloqué. Tout à elle avait, fait. Je veux dire, fait, puis son dos, tu sais. Ça, c'est pas négligeable. Puis après, c'est sûr qu'en tant qu'enfant qu de, de ces mères-là, on peut on peut exiger plus d'elle mais avec le, le recul on se dit ouais effectivement peut-être qu'elle avait pas envie de
1: peut-être qu'elle avait plus d'amour à donner
0: ben ouais vraiment oui aussi ouais.
1: non, parce que oui. moi je suis je suis, tout le monde pense que je suis philosophe ou prof de littérature <rire> mais <rire> en fait je suis, je suis enseignant d'éducation en de l'enfance puis je peux le dire c'est difficile de donner énormément d'amour le soir à donner c'est ouais, dans le sens qu'il faut, faut vraiment que tu arrives à te créer deux rôles. Ouais, parce ce que ce n'est pas soi, la euh... même manière ouais. de donner de soi. Mais en même temps, au début de carrière ou en fin de carrière, à la fin, ça prend une énergie qu'on n'a peut-être pas.
0: Euh, oui, puis... Tu sais, je pense que ça me vient en, en parlant avec toi, tu sais, ma mère, elle n'avait pas de diplôme. Donc, il suffisait d'une seule erreur pour qu'elle perde son emploi, qu'elle se retrouve euh, encore une fois sur le bien-être social, euh, sur le chômage. Que, tu sais, je veux dire, c'était trop Quand tu n'as pas de diplôme, il y a une méfiance des parents. Il y a une méfiance des, des parents. Regardé. Exactement. Elle ne pouvait vraiment pas se permettre aucun faux pas, là. Fait que non. ça toute mais évidemment euh, j'ai pas fait cette analyse là en deux secondes mais non. <rire> fait que tu sais c'est le recul puis quand est... on est
1: jeune on n'a pas à le faire faut mais aussi non. accepter le fait qu'on a le droit de trouver ça injuste oui
0: et puis tu sais ce que ma bonne amie qui me dit souvent que c'était quand même eux euh, c'était eux tes parents là t'avais pas à jouer ce rôle là ouais. de mère envers Exactement. ta mère puis c'est vrai mais tu sais il y a tout le temps le mais qui veut sortir de ma bouche parce que ce mais là il est pour moi précieux c'est qui me permet de de coller deux images l'une sur l'autre, la mère absente, la mère qui fait de son mieux, puis de, de voir les décalages, mais de ne pas évacuer ces deux images-là qui, qui étaient coexistantes.
1: Oui, puis ça peut sembler incohérent, mais ça l'est peut-être pas. Non. parce que le même est plus complexe, souvent avec les cases qu'on essaie de, de, de le projeter à l'intérieur. Ouais. Tu racontes, justement tous les soins que tu as donné à ta mère, cette difficulté de concevoir que ta mère était un enfant. Euh, en préparant cet entretien, cette phrase m'a vraiment touché en fait, Jennifer parce qu'elle me rappelle en quelque sorte que notre destin individuel, en fait, c'est tous de finir par être l'enfant de, en... oui. de nos enfants. Oui. En fait, en termes, on voit la, la différence entre la périodisation puis la perte d'autonomie. En fait, oui. toute personne qui va mourir d'une maladie longue va passer par là. Euh, ça m'intéresse beaucoup cette figure là de l'enfant, pour un... justement parce que ce mot ici, c'est un peu piégé parce qu'il postule dans le fond une régression. Oui,
0: tout à fait. Oui.
1: À, à ce moment-là, alors qu'il est normal qu'un corps suse. Oui d'une certaine manière, est-ce que notre conception justement un peu de la, la maladie n'est pas médiée par des normes de production? Parce que dans le fond, j'ai comme l'impression qu'on dit, il retourne en enfance, mais l'enfance, c'est la progression. T'sais, moi, je travaille oui. avec des enfants, ce n'est qu'une progression constante. Alors que là, on parle d'un retour en enfance, mais il n'y a pas de régression nécessairement. il y a une régression en enfance, ça ne se passe pas bien. Là. Ouais. Donc, en fait, est, on est totalement comme dans un schéma productiviste. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait sortir de ce moule, là en fait.
0: Ah, mais ça, c'est super intéressant que tu le rapportes sur une ligne de temps parce qu'effectivement, ça devrait être le signe d'un développement, de, justement d'un émerveillement. Mais oui,
1: faut, en fait, je souhaite à tout le monde de rester un enfant.
0: Oui, ben. Je lisais un autre truc de Jean-Luc Nancy. <rire> <rire> la vie qui fait du name-drop. Mais qui disait... Mais qu
1: au, au moins, tu fais du name-drop, mais on sait que tu lis les textes. Oui, ben, pas la même
0: chose. Oui, ça, oui effectivement. Euh, mais euh, qui, qui parle de se devenir enfantin. C'est-à-dire de découvrir des formes de langage qui épousent des réels plus nombreux, plus vastes. Parce que c'est ça, en tant que... En fait, l'âge adulte, c'est quoi? C'est le travailler, c'est s'aliéner, c'est oui. essayer de survivre. T'sais. Donc... Effectivement, peut-être qu'il faut un certain niveau de privilège pour se permettre de rester enfant. Tout à fait. Mais je pense que. Euh, puis je ne suis pas de celle qui va dire que c'est un state of mind. C'est comme le corps
1: <rire> joue là-dedans aussi. Là. Je suis vraiment content que tu ne sois pas cette personne <rire> Oui, mais
0: je pas. Euh... Donc, tu sais, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de. de que c'est comme péjoratif. Puis c'est vrai que les personnes vieillissantes qui sont en perte d'autonomie. En fait, les, on va dire qu'elles redeviennent enfants, mais je pense qu'on peut-être qu'on oublie. J'ai pas parce qu'on
1: l'associe à des moments de soins. Ouais, oui. Alors que pour moi, l'enfance, ce n'est pas des moments de soins. Ah,
0: c'est intéressant, c'est vrai. Ouais.
1: Dans, dans le sens, c'est un moment où est-ce que des personnes ont besoin de soins parce ouais. qu'elles ne sont pas autonomes. Ouais. Mais justement, elles ne sont pas autonomes et toute l'enfance, c'est les faire progresser.
0: Ouais. Ben, oui, puis ça doit venir avec un imaginaire du jeu, ben, oui,
1: d'une logique Mais ben, qui... moi, cette émission-là, ouais. pour les personnes qui nous écoutent, je suis rarement payé. En fait, si mmh. c'est devant mmh. public. Des fois, je reçois de l'argent, des fois, non. Mais généralement, mais je me sens comme un enfant. Je joue, en fait. Oui, je, ouais. je me sens plus proche d'être un enfant, mais ouais. je ne me sens pas en couche. T'sais, non, c'est ça. Ben, ça Peut-être qu'il faut
0: faire la, la distinction. C'est cette idée de se permettre de, de, de rendre dépendre de la réalité plus ludique, justement, euh, trouver ce qui, ce qui est changeant en eux, est -ce qui, de les prendre autrement. Peut-être que le jeu en fait partie. Puis c'est vrai que dans le livre, la narratrice veut dire justement qu'elle qu prend soin de sa mère, donc c'est comme si elle redevient enfant puis je crois que dans sa tête ça vient avec euh, je, je parle comme si c'était deux personnes <rire> Il <est> comme une <rire> je crois non je suis pas mal sûr mais c'est ça vient avec euh, l'enjeu de la responsabilité qu'elle n'a a pas eu envers sa fille
1: mais, mais en fait c'est que c'est un mot en fait c'est -ce une période de la vie qu'on veut protéger la preuve on peut réouvrir des écoles mal, ouais. mal aérées pour les sauver puis je suis tout à fait d'accord mais on se rend compte que ça veut dire que c'est quand même important socialement même si je pense oui. qu'il y avait quand même une, une espèce de réouvrir le capitaliste derrière ça, ça mais je pense quand même qu'il y avait une idée de faux faut pas trop les enfants, puis un enfant ouais. en part en interaction. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était primordial, et je comprenais tout à fait qu'on puisse faire un sacrifice social par rapport à cette question-là, parce que c'est l'avenir, puis c'est la phrase de Camus, là, si on veut tout donner à l'avenir, il faut tout donner au présent. Ouais. Donc pour moi, ça, je, je, je le suis, j'embarque, je, ouais. puis j'étais de ceux qui t'allent enseigner, donc c'était compliqué, mais ça me, je comprenais. Mais dans l'espace public, c'est soit l'enfance comme régression ou l'enfance comme immaturité.
0: Ah oui, ah oui. Puis au truc moi l'immaturité j'y tiens comme concept ben oui. parce que je pense que ah, pourquoi en fait... vas-y vas-y ah non
1: mais... <rire> c'est tellement... la première non, personne mais... tu défendre l'immaturité ben mais... oui
0: parce que c'est pas une immaturité en termes de justement de de se laisser aller ou de jeter un déchet par terre ou de, de polluer la planète c'est pas c'est plus dans au niveau ontologique que moi je l'imagine okay. c'est à dire qu'on est tous interdépendants si on maintient cette immaturité là ça serait de reconnaître que notre jeu a besoin d'autres jeux pour euh, pouvoir juste vivre donc, je pense qu'il faut... En fait, il ne faut pas passer tout de suite à l'âge adulte, c'est-à-dire la personne indépendante, la personne qui a besoin de personnes, euh, la personne qui travaille, qui fait son chemin de vie, tu sais, le, le type... Euh... Mais surtout
1: que c'est un mythe, il existe Mais pas, un cette personne-là. C'est
0: ça. Mais on revient à l'hypocrisie ou oui. à l'idée de, justement, peut-être que ces enfants qui sont formés, pour répondre à un programme euh, économique quelconque. <rire> tu sais, je veux dire, fait, je pense que... C'est ça. Je pense qu'il faut rester dans cet état. Puis tu, sais, tu vois, en fait... Ça me fait penser que peut-être que le personnage de la mère, je le réécriais complètement différemment maintenant. Parce que peut-être que j'aurais envie d'être de son côté.
1: Mais je ne pense pas qu'il faut, parce qu'il y a comme une... Pas une mode, mais il y a un désir des fois de vouloir réécrire des livres. En ah oui, fait, ça. ça... Oui, mais non, mais je... on okay. l'entend, je ne le peux pas parler. Mais... Des <rire> fois, quand les livres peuvent changer de collection, quand il y a une bonne période ah ouais? de temps, je peux te nommer hors micro quelqu'un que... <rire> qui a le projet de le faire. Mais, mais, mais puis je comprends pourquoi la personne a dit ça, parce qu'elle m'a comme expliqué le processus derrière, je trouvais ça intéressant. Puis, sur du coup, j'étais tout à fait d'accord. Puis, à posteriori, j'étais comme, mais c'est quand même ni ce qu'on était à une certaine époque. Mmh. Parce on... que les de... deux un livres certain... peuvent pas coexister, justement. Mais co non, justement. C'est-à-dire que c'est un qui n'existe pas, c'est qu'on gomme la réalité du moment où on l'a écrit. Puis je sais qu'en littérature, la, ça ne vieillit pas toujours bien. Puis on, ben on en nomme plusieurs. Ouais. que C'est <rire> justement comme dit la quantité de femmes ouais, violées et tout. tout. Mais en même temps, garder ça, c'est quand même se garder une certaine image de l'humanité.
0: Oui, je comprends.
1: À un ça. certain ouais. moment ouais. donné. Puis l'effacer, c'est comme dire, l'homme n'a jamais été ça. Puis ça des fois, j'ai le sentiment, et j'invite nos éditeurs qui ne sont pas d'accord à m'écrire, <rire> euh, de... de de risquer de refaire ces erreurs-là parce qu'on les a regommés alors que quand ils sont là on peut les ouais. pointer oui je comprends
0: mais non je pense qu'il ne faut pas effacer parce que tu dirais dans le fond que la personne son livre serait euh, complètement euh, non non enrayé. mais si tu si enlèves une affaire c'est si ah, oui. quand mais même on peut pas on, on peut une pas période. faire ça. oui on peut pas alors dis... moi je ne
1: veux pas ouais. que tu changes ton mot d'enfance parce que au moment que tu l'as écrit socialement c'est une pertinence ouais tout à fait c'est ouais. ça que ça veut ouais. dire mais dans notre discussion on a le droit de dire mais là aujourd'hui j'écrirais plus ouais. ça mais à l'époque personne m'a discuté ce mot là
0: non, c'est vrai. Mais oui, non, effectivement. C'est ça, il faut, faut le revenir à cette jeune narratrice-là aussi. Je parle aussi après une pandémie qui, moi, me fait travailler au niveau, oui. justement, de, de cette mère. Tu sais, que faire avec cette mère qui, clairement, j'imagine, euh, a, a eu du mal à porter ce masque, qui a eu des troubles respiratoires, forcément. J'ai même pensé qu'elle allait mourir durant la pandémie. Tu sais. C'est sûr que ça, ça remet en question. Mais c'est justement, je pense que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les histoires bougent au fil du temps puis c'est correct, puis c'est même riche qu'elle bouge, puis que... Ah,
1: puis c'est dangereux quelqu'un qui va dire qu'il ne changerait jamais quelque chose dans un de ses livres. cest ouais, que lui, ouais. il n'est pas bougé.
0: Oui, effectivement, oui. Moi, ouais. je
1: me méfie plus de ça. Je ne veux pas changer les livres. J'espère que les auteurs changent. Euh, oh, est... Les mères et centrales dans Mantol, il s'agit d'une femme qui, qui, qui passe ses journées en jaquette, en robe de chambre. Cette femme qui, justement, suite au départ du père, retourne sur le marché du travail et en travaillant dans une garderie en milieu familial, de ouais. ce que je comprends. Ouais. Euh, cette femme qui donne jamais de l'affection aux enfants de la garderie mais qui le soir venu n'en donne pas à la narratrice, mais il y a S, qui est une enseignante. Puis on oui. parlait justement de ce qui peut changer des trajectoires. Ouais. mais Quel impact elle a eu? est-ce cette enseignante sur la narratrice?
0: C'est une enseignante qui a vue la narratrice, justement. En fait, il faut resituer la narratrice qui est survisible dans cette école d'uniforme qui est censée être juste des, 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 des tuniques bleues, mais la tunique de V, elle est verte, donc l'effet homogène, plus ou moins raté, et le fait qu'elle porte une tunique verte qui appartenait à euh, l'ancienne génération, disons, d'étudiantes. en fait, qui appartenait à sa sœur à elle, ben, ça fait qu'on peut l'identifier à travers la masse de tuniques bleues. Donc, mais ce que l'enseignante a fait, c'était de voir la narratrice au-delà de la tunique, c'est-à-dire de la voir réellement pour une étudiante qui vit des problèmes à la maison. Puis, il y a même une scène où elle essaie de tirer un peu les vers du nez, mais la narratrice n'a euh, pas très envie de développer. » Puis tu sais, je me suis souvent aussi demandé... Mais quelle dit des avec...
1: choses, des fois, j'ai l'impression qu'elle n'y croit pas ou elle ne veut pas l'entendre. Oui, clairement,
0: clairement qu'il y a une ruse, puis tout son, son bagage aussi de preuve. De puis oui. il y a l'âge aussi. Puis tu sais, il y a cette scène d'intimité où euh, il y a un partage du lit, mais sans qu'il y ait d'attouchement ou de, non, 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 non. de frontières franchies. Mais, On a plus
1: l'impression en fait qu'elle projette aussi peut-être oui, sa fille, oui, mais c'est pas sûr. Oui, exactement, puis
0: que la narratrice projette sa mère sur elle. Fait tu sais, il y a ce rapport-là, mais... C'est un lien qui a été, oui, qui a été très fort euh, dans le développement. Puis, euh, puis là, si je, je tombe dans ma vie à moi, euh, l'école a toujours été comme un, ce, ce milieu contre-familial avec ses propres euh, dynamiques euh, tout aussi dommageables pour le corps. Puis je suis la première à dire qu'une université, euh, la plupart des corps vivent, euh, sont rejetés là, par le ouais. système universitaire, mais en même temps, ça peut être un refuge pour plusieurs personnes pour plusieurs trans classes notamment. Puis je pense qu'on peut demeurer critique de ça, mais quand même avouer que c'est une seconde maison avec des, des profs, un corps enseignant qui joue un peu le rôle manquant de, oui. de des parents.
1: Oui, il y a une différence à faire entre les enseignants et l'institution scolaire. Oui,
0: encore une fois, comme les médecins, le système médical.
1: voilà. C'est important de le faire parce oui. qu'on oublie souvent jusqu'à quel point. Et ça, en plus, c'est le propre du néolibéralisme. C'est de ne pas jouer sur les acteurs, mais jouer sur les règles du jeu. Oui, tout à fait. Si ouais. on l'oublie totalement, exact. on continue de parler d'une... Ouais. Non, tu t'es tota... complètement détaché. Une... Oui, c'est ça. Ouais. Non, non. Euh, à la fin du livre, la narratrice euh, fait, une, fait une chute... Euh, elle se rend à l'hôpital parce qu'elle s'est cognée à la tête. Tu, il est écrit, tu as écrit Je ne sais plus comment faire, qu'est-ce qui vient avant, l'inspiration ou l'expiration, je ne maîtrise plus la mécanique de mon corps, n'expulse pas l'air qui enveloppe mes poumons, paquet cadeau qui renferme des explosifs, ma pression sera trop élevée, mon cœur pas capable de se relâcher après s'être pressé comme un citron. L'infirmière sourcillera euh, un peu. Penserait qu'il y a peut-être quelque chose derrière les évanouissements. Moi, je saurais qu'ils sont le symptôme d'excellents dommages collatéraux d'une violence qui, longtemps, a raté sa cible et a laissé pour morte les vivantes. Si tu avais un mot à mettre sur cette violence, ça serait lequel? » Parce qu'il y en a plusieurs.
0: Oui, ben c'est violence patriarcale, euh, violence... Euh... Parce qu'il y a le beau
1: pacte, je ne pas parler. Oui,
0: violence hétéronormative, euh, violence euh, socio-économique, mais je pense qu'elles ont tous quelque chose en commun, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont concomitants et qui s'alimentent les uns les autres. Mais c'est vraiment un...
1: C'est complexe. C'est complexe. C'est mental me là? fait dire que la violence, ouais. c'est un phénomène complexe.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Le mental se termine avec ce paragraphe-ci. Tu me laisses lire la fin, tu oui, me pardonnes? Me dis, oui. <rire> en même temps, c'est pas comme Sherlock Holmes, que tout s'ajoute ouais, à ça. Il <rire> n'y a pas de punch. Mais non, pas qu'il n'y ait pas de punch. Mais dans le sens, ce pas comme... On lit juste pour ce moment-là. Non,
0: surtout qu'on m'a reproché une fin. <rire> une absence de fin, en enfin. fait. Mais c'est correct, je ne veux pas bon, le dire ben, avec une voix.
1: <rire> moi, moi, c'est parce que vous n'avez pas vu ma face de personne qui doute de cette critique. On s'en parlera. Oui. Euh, à demain, V se dissipe dans la noirceur. Je la regarde s'éloigner entièrement mouvante et je regarde notre amour sans avoir quoi en faire. Moi, ce que j'ai dans Trouble et nos ombres, tu écris bien que l'ombre comme étant une densité mouvante, au contour vacillant. Je me demandais donc, avant de rentrer dans ce livre, si V est l'ombre, de quoi et de qui
0: Belle transition d'un livre à la Et hey
1: Là, Radio-Canada, qu'est-ce que vous faites? Oui, C'est à ça. pas m'engager. J'ai travaillé là-dessus tout le long. C'est clair. J'ai 12 cher. recherchistes. <rire>
0: <rire> Très fin. Mais l'ombre. c'est quand même intéressant ouais, parce que moi, oui. je, lisais,
1: je relisais oui. Menthol en même ouais. temps que j'étais okay. dans ton texte. Puis j'étais comme. Mais ça finit sur quelque chose qui est de l'ombre de l'ombre. Oui,
0: tout à fait. Ben oui, c'est une figure qui, euh, qui devient un peu elle-même évanescente. C'est-à-dire qu'elle oui. quitte pour sa propre nuit dans son lit parce que bon, les deux personnages féminins sont capables de dormir ensemble à cause des douleurs. Puis c'est justement cette idée d'une de, densité qui, qui habite l'espace, qui, qui influence. Autre, les autres présences autour d'elle. Oui, on parle de mouvance, une ombre, ça a le besoin de lumière aussi pour exister. On oublie souvent l'autre versant. Oui. Euh, c'est aussi, c'est complexe comme figure.
1: J'adore la figure de l'ombre. Tu sais, dans dans « Troubles nos ombres », ton chapitre d'introduction, est très parlant là-dessus. Parce que souvent, c'est soit la figure du spec, soit la figure, figure mmh. d'être hanté. Euh, être hanté, cest quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Et le spectre, c'est quelque chose, je ne veux pas, qui est à l'extérieur de nous. Ouais. L'ombre est totalement rattachée au corps. Ça me faisait un peu penser ouais. à surveiller, punir. Foucault, à un moment donné, il renverse la, 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 le, le texte platonicien. D'ailleurs, ce qui est inspiré à Botte, lui, paraît son, j'ai entendu ça sur France Culture, son, son idée de genre. <rire> on est dans euh... <rire> Oui, on est vraiment dans name drop, tout le monde. <rire> euh, c'est euh, l'idée que, justement, l'âme prison du corps. Ouais. Alors que Platon, ouais. lui, c'est toujours le corps-prison de l'âme. Il inverse ça. C'est comme l'idée de genre, justement, le fait que l'âme peut emprisonner le corps. On le sent chez les personnes jamais, qui n'ont pas un genre qui concorde avec leur sexe. C'est un ouais. peu ce sentiment-là. Ouais. Et l'ombre, d'une certaine per façon, permet de penser justement à cette figure-là qui n'est pas soi, mais qui est rattachée à soi. Oui, tout à Parce fait. Parce qu'on ne peut jamais détacher totalement de notre ombre. Non, c'est ça. Elle est toujours à nos ouais. pieds. Ouais. <rire> euh, à quoi la figure d'ombre t'aide à résister?
0: ben en t'entendant parler je me dis que l'homme c'est une po une potentialité de soi qui est peut-être à, à, à qui comment je pourrais dire qui tarde à se déployer ou qui ou qui euh, qui, qui ouvre un autre possible de soi dans ah. le même présent, dans les mêmes gestes. Parce que l'ombre, souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au sol, soit qu'elle est complètement euh, décalée dans, dans ses proportions. Oui. C'est-à-dire qu'on est soit plus grand, soit plus petit, euh, mais je trouve ça intéressant. Soit intéress... très, ouais, très grand, des soit fois. Soit très grand, c'est ça, mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme cette idée de grandeur qui est peut-être... Dans, les, dans la proportion de, de, de ce qu'on a en nous comme noyau dur, puis qui mériterait d'être exploité, puis d'être remis
1: au jour. Oui, mais j'aime cette idée de noyau dur. Et là, je m'en sur quelque chose qui n'est pas du tout du name-dropping universitaire. Le premier Star Wars, mais pas le premier qui a été fait, le premier de la nouvelle trilogie. Tu m'as regardé comme cette... si je les avais vus. <rire> C'est sûr que non. non. Mais je parle, nous, vous allez voir sur Internet, il okay. y a le petit Anakin, et derrière, toi le, la projection de l'ombre de Dark V2. Et tu as l'impression qu'en fait, cette projection de l'ombre, c'est justement ce cœur ah, de lui-même. En fait, il porte déjà ouais, ça oui, en lui. Ouais.
0: Ben, l'idée de métamorphose, c'est l'idée d'un mouvement de soi au fil de notre existence. Euh, ouais c'est pour ça que j'aime l'idée de potentialité disséminée qui, qui peut éclore comme un peu un, un végétal qu'on met en terre en disant ben, peut-être qu'il va croître, mais on, on est dans l'attente
1: de... Parce que ça se peut. Oui, tout à fait. Là, on a vraiment parlé beaucoup mais J'aimerais qu'on parle du mot « trouble ouais. ». Euh, tu dis dès le départ, en fait, que le trouble doit être employé avec prudence parce que, justement, il y a l'eau « trouble », cette fameuse ouais. figure-là, mais aussi qui est porteur d'une agitation qui est créatrice. Ouais. Peux-tu nous expliquer ce qu'il y a de créatif pour toi dans le mot « de trouble
0: ben, » On revient encore à l'idée de mouvement. Si C'est le, mouvement, pas, qui est est le mouvement qui est important. Ouais. C'est l'idée de ne pas être stagné, de ne pas stagner, de pas, pas cimenter. C'est pas la même chose que d'être en suspension ou d'être dans un devenir de... Euh, qui ça représente quand même des formes de mouvement euh, selon moi. Mais c'est l'idée que quand c'est trouble, c'est qu'on ne peut pas définir. C'est entre deux couleurs, c'est entre deux états. On est dans cet entre-deux qui est justement porteur d'une créativité puis qui, qui promet quelque chose.
1: Oui, cette idée-là du mouvement qui est très importante. Justement, on va revenir, le, le titre de, de ce chapitre-là, c'est « Je cherchais nos ombres ». Euh, tu dis justement que depuis 2020, plusieurs éléments euh, sont arrivés, depuis moi aussi, euh, jusqu'à nos voisins du Sud qui s'attaquent ouvertement à l'avortement, mm -hmm. aux communautés LGBTQ. On voit plusieurs lois qui passent et tout, qui nous rappellent toujours qu'il y a une violence et qu'elle n'est jamais très, très loin, euh, surtout lorsqu'il est question en fait, de sexualité. Ouais. Euh, tu me pardonneras, j'espère, cette question un peu naïve. Je suis devenu expert là-dedans. Euh, pourquoi les questions sexuelles sont encore aussi importantes aujourd'hui? Quel pouvoir elles recèlent?
0: C'est intéressant parce que souvent, je me dis que des personnes qui cherchent à s'émanciper d'un schéma très binaire de l'existence du monde représentent des possibles. Et ça, ça peut extrêmement faire peur à des gens qui tiennent à leurs référents, alors que je me dis bah ben c'est un peu la, la, la voie de l'avenir de pouvoir... Euh, S'écouter, écouter nos intuitions, pouvoir se définir au-delà de ces cadres qui, au final, nous étouffent et nous restreignent. Et je pense que ça fait peur parce que c'est un, un point de vue politique qui est très fort et qui, qui est très révolutionnaire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à, à l'étouffer, à justement qu'il y a des lois qui... puis Étant donné que l'histoire est un peu circulaire, puis euh, vraiment, comment dire avec des, des épisodes qui sont un peu plus euh, ouverts sur les droits des personnes minorisées dans le genre. Mais j'ai l'impression que là, on, on est face à un backlash en fait, qui ne s'est jamais vraiment arrêté, mais que là, c'est juste visible.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, souvent, le, les révolutionnaires ne veulent pas changer le monde. Les bons révolutionnaires veulent changer la vie. On sait très bien ce qu'on ne peut pas changer dans le monde. c'est En fait, c'est la manière de vivre dans le monde Et puis
0: changer le monde, c'est peut-être un peu aussi mégalomane. c'est ça. à dire qu'on revient à cette posture humble.
1: Oui, mais oui, humble, parce que dans changer la vie, dans le décalage, c'est camus, nest pas moi-là? Je ne suis pas assez intelligent de dire ce genre de choses-là, mais j'étais assez de mémoire Pour le citer, c'est bien. Mais c'est en fait, dans cette idée-là, c'est que j'ai l'impression qu'on on fait ce changement-là aussi, on enlève le côté on tombe dans une perspective écologique, en fait. Parce qu'on ouais, ouais, ouais. qu sait trop ouais. approprié le monde, peut-être.
0: Ouais, oui, tout à fait. C c une, oui, c'est ça, c'est une posture de décentrement, oui. de voir que, bon, forcément, l'écologie, l'environnement, ce n'est pas une entité qui est hors de soi, c'est-à-dire qu'on le porte en soi, l'environnement. Euh, J'ai l'impression que c'est Emmanuel Cochia, euh, qui, qui est un philosophe italien, qui, qui pense une philosophie végétale, puis qui va dire justement qu'on partage un même souffle de vie donc, qu'on est tous liés par notre respiration, notre expiration, quelque chose d'un continuum, d'une continuité entre les formes de vie et les absents aussi. Donc, je pense que « Trouble nos ombres » vient un peu euh, saisir tout ce, ce spectre de gens, à la fois dans des expériences qui sont individuelles, mais qui, qui, qui parlent toujours du social. On revient toujours à ça, mais...
1: Oui, puis qui sont aussi paradoxalement de nos propres ombres. Oui. cest dites beau, euh, ouais. beau vouloir socialement ne pas les voir, ils seront toujours là. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime ouais. beaucoup l'idée d'ombre, c'est que c'est rattaché aussi au social. Oui, vraiment. Parce ils sont l'ombre de la société, donc ils seront toujours là.
0: Oui, que ça peut être à la fois une menace ou un rappel ou justement quelque chose qui ouvre à plus grand que soi. C'est ça qui est intéressant, c'est quelque chose qui suit. Après, oui. à savoir euh, qu'est-ce que ça suit, ça peut changer. C'est mais... sûr qu'il
1: y en a qui sont euh, t -t totalement dangereux et qui veulent éliminer toute forme de différence. Sûrement, oui, oui. Mais même eux, ils l'éradiqueront jamais.
0: Oui, ben on l'espère. <rire> non, mais dans le sens, il n'y arrivera oui, oui, pas. Oui, oui. Il y a du monde pour oui. le refouler,
1: mais ça sera encore oui, là. oui. oui. On le, voit, on le voit avec les mémoires ouais. darculine Barbin, justement. Ouais, on ouais. sait que c'était là avant, c'est juste qu'il n'y avait pas de mots pour le dire. Oui, exactement. Il y a une oui. différence.
0: Non, ça suit une évolution. Puis je pense qu'il faut on serait bête de vouloir interrompre ce, ce mouvement, encore une fois.
1: Et parlant de tout ça, justement, il y, a des, il y a une analogie, parce que là, on en a parlé justement avec ce qui se passe aux États-Unis, mais les femmes, surtout, on le voit dans les Allongés, cette parole-là n'est pas écoutée. Non. Ouais. Il, y a des, il y a des souffrances faites aux femmes qu'il n'y a pas de traitement alors que si les hommes vivaient ça, il y aurait ouais. déjà 12 pilules. T'sais, dans ouais, le sens que on le voit majoritairement. Pourquoi certaines personnes, encore aujourd'hui, ne sont pas capables d'écouter cette violence-là faite aux femmes? Pourquoi on refuse? Parce que jamais... moi, ça me fascine, on le sait. T'sais, avant, on ouais. pouvait toujours dire, on ne le sait pas, ça n'a pas été thématisé. Il n'y avait pas la diffusion des féministes dans les années 70 qu'il aujourd'hui. On pourrait toujours dire, ton mon oncle ne le savait pas, puis c'était pas de mauvaise foi. Pis... Ouais. Mais là, aujourd'hui... Comment impossible Il faut juste vraiment pas vouloir l'écouter.
0: Oui. Ben je, je pense qu'il y a un refus parce que peut-être que... Euh, en fait, je ne trouve pas de bonnes raisons parce que moi, je trouve qu'il n'y en a pas, mais on ne peut même plus dire, effectivement, que ça touche seulement une portion de la population. Puis même encore, je trouve que ça, c'est une raison tout à fait non louable. Euh, J'ai l'impression peut-être parce que ça ne rapporte pas assez d'argent, que ça coûte de l'argent, euh, alors qu'au bout du compte, ça coûterait moins d'argent. Mais je pense que les systèmes pense tellement pas sur le long terme, qu'on ne veut pas, par exemple, payer pour des recherches qui concerneraient des états euh, du corps qui s'identifient comme féminins, notamment, parce que, justement, ça coûterait trop cher. Mais ce qu'on ne considère pas dans le calcul, c'est les frais médicaux que ça engendre, parce que, Mais justement, oui. ces gens-là sont poissonniers, ils reviennent souvent, euh, on perd du temps. T'sais, je pense que vraiment qu'il y a une incapacité à regarder un portrait plus général de ouais. la situation, puis, par rapport à troubles nos ombres, les violences qui sont vécues, que ce soit euh, des personnes qui s'identifient euh, sur le spectre euh, des identités sexuelles ou que ce soit des gens qui s'identifient ni comme femmes, ni comme hommes, euh, ou des personnes trans, j'ai l'impression que même à l'intérieur de nos communautés LGBTQA, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable d'admettre certaines formes de violences parce qu'on a intériorisé certaines choses, parce qu'on a peur de dire que des violences entre femmes, ça existe pour ne pas être récupéré par justement des masculinistes qui verraient l'occasion parfaite pour dire que les femmes sont violentes alors que ce n'est pas du tout ça. Euh, donc, je pense qu'on est, nous-mêmes, à l'intérieur de nos communautés, silencier Et là, tu rajoutes à ça, quand tu sors dans, dans l'espace où l'hétéro-sexualité, la sexualité admise, mais ben là, c'est comme doublement une, une condamnation à la parole.
1: Oui, non, mais c'est exactement ça, en fait, t'sais je vais quitter un peu de trouble nos ombres oui. pour aller vers une, une ombre que tu connais bien puis que, que, que tu aimes beaucoup c'est Caroline Dawson en ah fait oui. qui a écrit un texte exceptionnel sur toi euh, justement lettre à une écrivaine pas encore morte qui a été nominée mm -hmm. au prix pour. Oui. être en... Bravo Caro. <rire> mais, mais quel texte c'est pas justement euh... Ce qui est intéressant, c'est une lettre magnifique, justement, qui a été parue dans la revue Mobius. Il faut vraiment le dire parce que c'est... Je veux dire, faut aller court acheter ce numéro. Euh, Caroline parle de votre amitié, je la cite, elle dit, Tu la désires, tu laisses la mort jouer avec toi. Moi, je la considère comme ma pire ennemie. Notre amitié aurait pu ne pas éclore de cette association antagoniste. T'imagines-tu? Nous aurions pu ne pas comprendre nos inclinations respectives. Chacune tangue vers un horizon différent. Moi, la condamnée qui ne veut que vivre. Toi qui n'arrête pas d'essayer de te tuer. C'est un, un, un paragraphe qui est bouleversant. Qu'est-ce qui, pour toi, fait en sorte que, justement, euh, cet antagoniste que d'apparence vous a finalement rapproché?
0: Ben, je ne sais pas si Caroline serait d'accord, mais moi, de mon point de vue, c'est l'idée qu'on n'a pas essayé de, de, de chasser l'autre de cette inclinaison, justement. C'est qu'on Caro me prend comme je suis depuis le tout début, en sachant euh, qu'elle, c'est justement la lumière, puis que moi, je suis un peu l'ombre à côté. Mais justement, en sachant qu'il y a une co cohabitation possible entre les deux, euh, moi, justement, je suis attirée vers Caroline pour son côté solaire, son côté, son sourire, euh, sa façon d'être dans la vie qui, qui apporte beaucoup à ma façon à moi de vivre. Et je pense qu'on je, je qu s'est retrouvé peut-être pas dans un point médian, mais peut-être en restant sur nos postures, mais en bougeant... Euh, comme des, j'ai l'image d'île dans l'eau, ouais. mais il y a vraiment cette idée de d'inclinaison quand même l'une vers l'autre.
1: Caroline aussi parle d'ombre. On ouais. deux fois dans ce texte, c'est pour ça qu'il est très intéressant ouais. comme conceptuellement. T'sais, on sait que vous êtes amis, des fois, on pas besoin de se parler pour finalement partager des mots en ouais, commun. Tout à fait. Et tu, elle dit, je sais aussi que tu es comme moi, une intranquille qui pourtant ne bouge pas. Nos corps gardent en mémoire toutes les ombres qui nous ont effrayés et nous paralysent. Nous demeurons couchés dans nos lits respectifs pleins de bleus, meurtris par les douleurs chroniques en attendant de guérir des plaies invisibles. Euh, j'aimerais filer justement un petit peu cette métaphore de l'ombre jusqu'au bout. Est-ce qu'une amitié comme celle entre toi et Caroline a défaut de faire disparaître les ombres tant à les faire oublier?
0: Ou l'inverse tant à justement les, les rendre plus saillantes pour justement qu'on les voit. Je pense que c'est ça ce qu'on apprécie l'une chez l'autre. qu'on en fait, vous aimer
1: vos ombres.
0: Ben oui, puis en fait, on apprend, oui, c'est ça, à les aimer. Euh, moi, je sais que Caroline aime mes, mes parts d'ombre. Moi, j'adore et j'admire les siennes. Je pense que cette volonté, on n'aime pas beaucoup le déni là, entre nous. Puis je pense qu'une de nos façons de se rejoindre dans l'amitié et dans l'écriture et dans la littérature en général, c'est d'élever ces, ces espèces de moments où on a l'impression d'étouffer en nous-mêmes. Puis juste dire, « Écoute, je suis là. » Puis voilà, ça part comme ça. Puis on, on fait l'amitié à partir de cette posture qui est souvent absente, souvent euh, lacunaire, un peu euh, répartie euh, partout. Mais ça fait partie de, de comment on, on accepte de se voir l'une et
1: l'autre. La page 88 des Allongés. Je ne suis pas supposée savoir que c'est toi, mais j'ai comme un feeling.
0: Ouais.
1: <rire> Dans le métro sur les écrans qui publient des nouvelles, j'apprends la mort de Nadia Choudaki. J'ai l'impression que je vais m'effondrer. Je me dis qu'il faudrait des, mo des monuments publics dédiés aux pleureuses modernes. Je poursuis distraite les trajets au bout duquel je retrouve mon ami rasé, amaigré par la maladie, couché sur le ventre et qui me souffle. Je veux écrire. Qu'est-ce que l'écriture, parce que je sais que tu as ça aussi peut-être en, en rapport avec elle, c'est quoi le pouvoir de l'écriture? Mmh. Est-ce que c'est est simplement question, une, re, ouais. une reprise de contrôle ou il y a un petit peu plus que ça?
0: Je, en fait, j'aurais tendance à dire que je sais même pas s'il y a une reprise de contrôle dans mon, dans mon cas à okay. moi. J'ai l'impression que je fais juste comme creuser la perte un peu plus, puis enfoncer euh, le, le couteau, là, mais... Je sais que qu'entre Caroline et moi, il y a énormément de... il y a de l'écriture, il y a de la lecture, il y a de la mise en acte par la littérature, c'est-à-dire que... et ma thèse est entre autres à ce sujet, comment la littérature peut nous fournir euh, une extension de vie ou juste un moyen de... Une, un dispositif pour agrandir la vie « et c'est possible ». Euh, puis je pense que je pense notamment à un livre qui, qui, qui m'échappe. <rire> je... Mais il y a beaucoup de pactes comme ça dans la littérature de, de deux personnes qui vont utiliser la littérature pour pas sublimer, mais juste, juste euh, ajouter euh, d'autres possibilités à l'existence. Je, je sais pas comment dire, ouais.
1: Oui, ouais, l'amitié comme capacité créatrice. Oui, exactement, oui. C'est un, ça, spécial, un peu oui. Geoffroy de la ganerie 3, une aspiration oui. dehors. Tu sais, oui. qu'à force d'être dans une forme d'amitié, en fait, ça nous invite à créer quelque chose qui qu'on va respecter en soi, oui. dans notre groupe à nous.
0: Oui, il y a une, y a une forme de pacte ou juste de, de loyauté qui se crée. Euh, ça peut être aussi par des textos, tu sais, de l'écriture comme at large, là, pas simplement dans des textes. En fait, entre Caroline et moi, c'est souvent de l'écriture qui débordent du cadre très euh, « word », ce n'est pas du tout ça, mais il y a de l'écriture constamment, que ce soit aussi dans, dans, dans notre façon de lire. Je pense, par exemple, quand on était à l'hôpital, notre façon de lire le dehors à partir de sa chambre d'hôpital, c'est une forme d'écriture, c'est encore une fois une volonté de repousser les limites du réel qui sont trop contraignantes à ce moment-là. J'ai l'impression que souvent, on joue comme ça en s'envoyant des mots, des pensées... Euh...
1: Ce que j'aime beaucoup, c'est justement de te parler de ta thèse. C'est ma prochaine question, donc on va la sauter. Mais justement, on sait que Caroline fait partie de ta, de ta ouais. thèse qui va être déposée sûrement dans la prochaine année. On, on peut voir que les douleurs, justement, dans, dans tes livres, arrivent à libérer la parole. Dans Menthol, c'est la mère qui sauve enfin à la mm -hmm. vie de la fille quand a vu un épisode douloureux, puis dans sa convalescence après son opération, commence à s'ouvrir à sa fille, ce qu'elle n'a jamais fait avant. Oui. Dans les Allongés, j'ai le sentiment que vous avez donné la parole à tour de rôle à plusieurs femmes. Et moi, j'ai eu la, sens, la chance d'assister à ces moments-là, dont, dont je sais qu'il ouvre ta taille. Je oui. si tu peux nous le raconter, parce que c'est un moment qu'on a eu la chance de vivre à Sherbrooke dans le podcast qu'on a enregistré, mais qui n'a pas été dit parce qu'on n'a pas gardé les questions du public. C'est un moment important parce que je pense que parler de nos douleurs, c'est une façon de donner le droit aux autres de mettre des mots dessus.
0: Oui, ben, c'est un moment, euh, féerique. je crois que Martine dirait la même chose. C'est un, un moment qui nous a vraiment portés. Puis tu sais, on arrivait là-bas, les deux, on était un peu euh, fatigués dans notre propre corps. Moi, j'avais des problèmes de dos. Martine était couchée en arrière euh, dans l'auto, tu sais, vraiment pour euh, anticiper la soirée à venir. Puis je pense que dès qu'on a été devant ces femmes, la majorité des femmes de, de tous les âges, et ça, c'était vraiment très beau à voir aussi, cette cohabitation de génération. Puis à la fin, il y a une femme qui est accompagnée, je crois, de son mari, qui a une canne, qui se lève de sa chaise et qui nous regarde droit dans les yeux et qui commence à raconter son récit biographique. C'était une enseignante qu'elle a dû arrêter d'enseigner plus tôt que prévu en raison de douleurs, qui a rencontré une errance médicale pendant plusieurs années. Puis à la fin, dans la période de, de signature, elle s'approche de nous, elle nous serre la main. Et dans ce serment de main, j'ai vu comme une espèce d'exigence de, et de responsabilité de prendre le relais. Il, il s'est vraiment passé quelque chose. Je ne sais pas si c'est un peu euh, ésotérique, mon affaire, là, mais j'ai vraiment senti qu'il y avait un partage.
1: Il y avait quelque chose ce soir.
0: C'était vraiment euh, spécial. Ouais.
1: Oui, mais je, je le dis pour l'avoir animé, j'étais ouais. euh, spectateur <rire> Dans mon ben, propre entretien. Ben moi, j'étais
0: spectatrice aussi parce que j'étais comme « qu'est-ce qui se passe?
1: » C'est un entretien qui était bien particulier parce que le monde ouais. ne le savent pas, mais vous étiez debout. Ouais. Là, on, en fait, ouais. c'est un entretien où est-ce qu'on essaie d'accueillir vos douleurs aussi. Ouais exactement. Il ouais. y avait quelque chose dans, justement forme. Oui. Qui, en tout cas, qui, qui, était, qui était important, mais malheureusement, vous ne pouvez pas entendre. Que ben tu non, il fallait non, être Il <rire> fallait être là, tout le monde. On va finir l'entretien avec cette dernière question, mais avant un extrait justement de « Troubles nos ombres ». Ainsi, il faudrait pouvoir entrer dans les textes sans assumer autre chose que la responsabilité qu'ils engagent, être attentif, attentive, au mode inédit de devenir qu'ils sauvent, ne pas relativiser les violences qu'ils décrivent. Et, surtout, s'abstenir d'en remplir les blancs pour laisser l'hésitation les subtilités s'élever comme les ombres à côté des affirmations plus tranchées, plus tranchantes. Est-ce que c'est comme ça, Jennifer, à la fin des fins, que tu voudrais être lue?
0: Oui, oui. Qu'on laisse euh, les choses inachevées comme telles, euh, qu'on n'essaie pas de trouver une faille dans, dans ce qui s'arrête, une phrase qui s'arrête en plein milieu ou juste euh, un fait biographique qui peut être surprenant. Non, qu'on fait juste accepter ce qui est noir sur blanc tout en euh, sachant qu'on on peut ne pas se limiter aussi à ce qui est visible.
1: En tout cas, si tu ne veux pas accepter euh, l'inachevé, malheureusement, cette entrevue achève. Voilà. Il n'y aura, oui, aura peut-être peut <rire> pas de fin, mais il y aura une fin. Oui. Merci beaucoup, Jennifer.
0: Merci à toi, Félix.
1: Et c'est déjà la fin de l'épisode du mois d'octobre des Longues Entrevues. Je remercie chaleureusement Jennifer Mélanger pour son temps et la générosité de ses réponses. Dans le cadre de cet entretien, nous avons parlé de livres et des articles suivants. Le premier livre est « Mentole, paru en 2020 chez Liotrope. Le second livre est « Les Allongés ». Cet essai a été coécrit avec Martine Delvaux et il est sorti en 2022 aux éditions Léotropes. Le troisième livre, Trouble nos ombres, est paru en 2023 dans la collection Queer des éditions Triptyque. Finalement, nous avons parlé du texte à une écrivaine pas encore morte, Lettre à Jennifer Bélanger, de l'autrice Caroline Dawson, qui est parue dans le numéro 176 de la très belle revue Mobius. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFK83 pour le soutien technique et pour la mise en ombre de l'émission. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la radio Choc à Lucam et nous tenons à les remercier. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Le prochain épisode sera le 4 novembre avec nul autre que la romancière et les turcottes. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.